0: Zrcadlo. Zrcadlo Barbary Nesvadbové Já jsem z k- kritičností svého otce odžila mnohé a myslím si, že dodnes ji jí, jí mám v hlavě. Pro mě je psaní jako láska. Pro mě je vlastně psaní, do jistý míry až taková jako obsese. Já prostě ráda pracuji. Já nemám hobby. Já se neumím schovávat. To by mi přišlo falešný a pak pro mě by ne- nemělo smysl mít vztah, kdybych v něm musela hrát roli. Podle bulváru platinová sexy blondýna, která se narodila se zlatou žičkou v puse. Soukromí žena, která zažila i pády z výšky. A ty jí dodali na síle, moudrosti i životním nadhledu. Jak spisovatelka Barbara Nesvadbová vychovává svoji dceru? Jaká je partnerka? A co očekává od partnera? A jak vidí v zrcadle svou spisovatelskou i nadační práci? Je to opravdu práce? A nebo spíš vášeň? Mně dlouhou dobu nedošlo, že jsem samoživitelka. Až mě oslovila Ivanka Tykačová na nějaké čtení pro samoživitelky, a já jsem si říkala, sakra práce, proč jdu na mě, a pak mi to jako doklaplo. Já jsem vlastně nikdy nad naší rodinou nepřemýšlela jako nad neúplnou. Z jednoho prostého důvodu, protože já mám obrovskou rodinu přátel a je spolehlivá, čistá a je blízká. Stříbrný vítr Pracovala v několika společenských magazínech, móda a oslnivý životní styl byly léta jejím denodenním tématem. Ve svých knihách pojednává především o láskách, vášních, spletitých i neuvěřitelně komplikovaných vztazích. Označuje se za velkoholika a vedle aktivit směřujících k obživě, Investuje značné nasazení do charitativních činností. Miluje svou dceru a maminku, se kterými sdílí dům na venkově. Patří k němu i spousta zvířat a prý nepořádku, protože prý nenávidí uklizeno a pak také nenávidí klid. Pojďme se tedy pustit do toho neklidného povídání a neklidného života. Barbary Nesvadbové, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. (laughs) Z že mám tři psy, tak vstávám brzo, brzičko a my bydlíme na kopci s maminkou a s dcerou, daleko od veškerého spojení. A já vozím dcerou bytěji 19, každý den do školy, do Vysočan. A vlastně je to pro nás dvě takový nesmírný intenzivní čas, kdy si povídáme, takže od ta rána nechci přijít. Kdy pustím dceru do světa a nad tím takhle vůbec nepřemýšlím někoho pustit, Uh, já myslím, že jsem jí pustila do světa tím, tím že se mi porodila a já nejsem v ničem kontrolor, takže ona má absolutní volnost a myslím si, že díky volnosti vznikají ty nejniternější a nejbližší vztahy. Člověk nevědomky um, extrémně opakuje model svých rodičů. Já myslím si, že to enormně kopíruju. A ty jedna v té absolutní svobodě a, a to, že prostě... Nikdo z nás nikdy nebyl puritánem. Ona od malinka zná, jak svět vysoké mody a pařížské, a milanské a nějorské fashion weeky a, a na druhou stranu zná ústavy pro mentálně handicapované v celém středočeském kraji, zná záchranné stanice pro psy, zná ty nejchudších schudech ze slamů v New Delhi a, a nebo Unstop Center z Rwandy. Já jsem mi jako ničeho bych řekla neušetřila, a ani nic nepodsouvala. Nevím, jestli si našla nějaký svůj vlastní střed, ale rozhodně není prvoplánovým člověkem. Já jsem si nikdy neanalyzovala v systému, co jsem chtěla vidět v zrcadle a co jsem v něm viděla. Asi jsem... Byla analyzována a extrémně jsem se analyzovala v rámci intelektu, protože naši už od počátku ke mně nebyli úplně příliš důvěřiví a ve třetí třídě mě dali na jazykovku ale zároveň řekli, ještě musíme udělat IQ testy, jestli není moc blbá, jestli na to má, nebude mě tím frustrovat. A takhle to vlastně pokračovalo dál, pak bylo akademické gymnázium Štěpánská, kde otec spravil, no ale nemůže jít na tu humanitní větev, protože tam je francouzština, k čemu jí bude, takový krásný jazyk, takže půjde na programování. Takže umíte si představit, že blondýna, která ráda čte a pije červený víno, se učila binární proces a jak vypadají jazyky Pascal a Basic. No tak to bylo úplně mimo, že moji spolužáci, já měla vlastně samý kluky, spolužáky, tam byly čtyři holky. Všechny pak šly studovat mat takže prostě tam vůbec ten diskurs tý komunikace se, se nepotkával. Já jsem z s, s kritičností svého otce odžila mnohé a myslím si, že dodnes jí, jí mám v hlavě. Občasí přeběje přebije zamilovanost a, a nebo vážně intenzivní milostné vzplanutí. To mi to jako dá zapomenout, ale jinak to tam mám v hlavě pořád, jakože... Nedovzdělaná, tohle si nepřečetla, eh, moc velký kolena jak fotbalista, odstávající uši, prostě jsou to všechno možné, tam toho jako bylo. Moji rodiče eh, oba vystudovali medicínu a působili jako psychiatři, ale zároveň eh, z toho zkoumání duše lidí odbíhali. Táta psal si knížky a máma se starala o migranty a menší minority. A nejen, že na mě zkoušeli, a byl to hodně pokus omyl, já jsem byla obklopena v dětství knihama o výchově, na no to si teda přesně pamatuju, To to je jako jako včera si pamatuju, že mě expo neustále hodnotili a pořád mi připomínali, že v tu a v tu dobu jsem už měla to a to umět, nebo to jsem měla dělat a to jsem nedělala. Takový ty klasický, že období vzdoru a tak. A že proč jsem neměla pubertu, když jsem měla mít pubertu. (laughs) Nenutili mě do ničeho, nebylo to jako autoritativní nebo že by to zkoušení bylo nějaké, že bych se cítila jako fakt prostě pavian v, v laboratoři, to ne. Neumím přesně říct, jestli by mě byl tatínek vzorem, píš asi ideálním partiákem. My jsme si nekonečně povídali a já měla vlastně ráda i jejich manželství s mámou. Ono bylo netradiční, nebylo takové to intenzivní, každodenní, rozhodně neměli společnou ložnici ale vždycky se na sebe těšili,
1: nekonečně
0: se inspirovali a ctili. Oni měli vlastně základem uh, jejich vztahu bylo partnerství a v, a v tom jsem vyrostla. Takže asi podvědomně to celoživotně hledám, to určitě ano, ale nebudu jako opakovat ty psychiatrické poučky, že bych hledala kopii svého otce, Myslím si, že i tatínek mojí dcery je toho důkazem, protože rozdílnějšího byste asi nenašli. Ale ono se to to říká, že si člověk buď vybírá ty absolutní protiklady anebo ty ty muže, kteří se tomu otci blíží. A je pravda, že v mém životě byla hluboká láska člověka, který jakoby otci z oka vypad chováním, modrýma očima, pohyby, i jak si dával ruce, nebo dává ruce za hlavu, tak, tak mi ho vlastně připomínal. Já nevím, já, jestli, já bych takhle nemluvila o věcech, že nedopadnou. Já si myslím, že uh, mohou být vztahy, které dopadnou a jsou krásné, ale nejsou celoživotní. Upřímně, já nade vše teda miluju i svoji maminku a milovala jsem dětství a ono děti si myslím neanalizují v ve chvíli výchovy, tu výchovu jako takovou, oni prožívají. A možná ex post se nad některými věcmi zarazí. Na druhou stranu, já musím říct, že a to nikdy vlastně jako nezapomenu, že moji rodiče mi byli obřím příkladem a, a takovou jako kotvou, kotvou. Já jsem vlastně nikdy si nepomyslela, že by se mohli rozejít nebo že by pro mě nebyli. A to si myslím, že je extrémně důležité do do výchovy a si myslím, že mnoho těch výchovných archetypálních omylů jde stranou, pokud je tam láska. A ta od našich vždycky byla jako nekonečná. Táta mi vždycky říkal, že pokud kniha vydrží generaci, tak už se dá nazývat literaturou. No a já, jak už jsem stará, tak vím, že moje první je na trhu už takřka no, 23 let, tak to už ta jedna generace, to už jsou dvě generace, tak <laughs> to už je cajk. Mm. Co by přišlo trošku legrační a co možná já dneska dělám a nevědomky kopíruju, to, že otec používal všechny příbuzné jako literární postavy. I romány, které píšu, tak jsou povětšinou kradené já mám to štěstí, že jsem obklopená ženami a vlastně jsem dlouhou dobu dělala časopis, kde jsem žila v redakci žen a ženy prostě hodně mluví, takže já byla zásobována historkami z soukromí. Pochopitelně jsem se vždycky zeptala, když, když jsem o, o některé z těch věcí psala. A pokud já se inspiruju prožitkem někoho blížního, tak to, jak já ho transformuji v příběh, je už vlastně dost základy literárního řemesla. Nedávno se mě právě jeden můj kamarád ptal, prostě kolik jsi napsala těch knih? A já, chlep, 18? je če? 18. <laughs> si říkala, už je trochu hodně. <laughs> a jak mám tu už pravou ruku dost zničenou, protože já píšu rukou, a mám jako ten signální spojení uh, lepší, já nemám psat do počítače, tak vlastně já už to nemůžu s tím psaním moc přehánět. <laughs> Pro mě je totiž psaní jako láska, jako obrovská. Pro mě je vlastně psaní do jistý míry až taková jako obsese. Třeba jsem psala pohádkáře, tak byla by malá, já ještě dělá šef časopisu a už se měla na daci. A by ještě se budívala v noci a už jsem byla přestěhovaná na domě. A to byl teda jako megafičák. A teď já začala psát román, který opravdu, že ho má 300 stránek a román prostě není povídka, takže toho se nezbavíte za týden. A teď je takřka nespala a já nakonec nebyla schopná a já opravdu musela prostě se programovat na to, abych tomu dítěti uvařila, abych prostě došla do redakce. Je vůbec nedokázala, já jsem najednou milovala ten román mnohem víc než cokoliv kolem sebe, jsem úplně propadla. Naštěstí jsem ho napsala rychle, já píšu rychle a naštěstí jsem byla schopna psát v noci, protože jsem byla ještě relativně mladá, takže jsem nemusela vůbec spát. Ale pro mě, když mám popisovat tvorbu, tak je to vlastně první signální. A první signální není počítač. Počítač je pro mě práce. Já umím psát glosy, fejetony přímo do kompu, to je jasný. Ne pohádky, ani povídky, ani, ani cokoliv cenítrného. Já prostě tyhle texty musím psát rukou, protože je to pro mě mnohem intimnější spojení. Blízká setkání Terezy Kostkové. Na dvojce. Mám ještě pořád vlastně dávat tu novinářku, jsi už jenom spisovatelka a Be Charity? Ne, 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 ne. A, Vnitřně, víš, myslím, u vnitř, Víš, teď to sama vidíš, já si myslím, že je mnohem kouzelnější, nebo aspoň pro mě uh, bohatší se ptát, než odpovídat. Já mm-hmm. se nekonečně ráda ptám. Já si myslím, že už asi jsem zaměstnáním spisovatelka. Já vám nevím, v nějakých dokladech to mám. Nedávno se mě na to někdo ptal a už jsem to automaticky vyplnila, aniž bych se jako stydila. Ale, ale původně jsem vždycky říkala novinářka, no mně vždycky přijde, že spisovatel je Agáta Kristý, <laughs> Že to je, že jsem jako ještě nedorostla, že ještě potřebuji pár let. <laughs> Zavzala jsem vás na kafe do nejoblíbenější kavárničky na světě, mezi řádky, protože je první z řady kaváren řádkovských, a kterou jsme založili s Jakobem knězů a která zaměstnává tréninkové pracoviště pro mentálně handicapované spolupčany a zároveň je scifistickou knihovnou komentátorovi. Díky mámě a dá se říct, díky Takínkovi, kteří neustále mluvili o, o, o případech, které léčili, tak jsem nikdy v životě neměla předsudky a vždycky mi vlastně všechno přišlo normální. Až si myslím, že jsem tím šokovala lidi kolem sebe, protože mě mnohokrát i za moji absolutní otevřenost odsoudili a, a, a vlastně ji vnímali jako něco nepřirozeného. A nenormální je pro mě se vymezovat a nepřijmout. Nenormální pro mě je, když je někdo zlý. Nenormální pro mě je, když někdo nepomůže. K dnešnímu dni máme 17 bister. Dvě uklidové čety, jednu pekárnu, jeden mandl. A některé z těch kaváren jsou tréninkové, takže vlastně z nich vysíláme naše lidi na ten velký trh práce. Takže trénujeme na vstup do té většinové společnosti a je to 176 lidí. Téhle chvíli, ale ono se to den o den mění, takže ono se to nedá přesně říct, Na to může být 175 nebo 177. Mavinka někdy mi mluví do duše a říká, můžeš taky trochu myslet na mě a na by, že bychom taky měli z něčeho žít? A v tom teda já musím dát za pravdu Pavlovi Kolářovi, který mi říkal Barunko, Tebe ta jednou sežere, tebe pohltí prostě a už nic nezbude. A říkám, neblázně. já si to všechno přece uhlídám. To je úplně v pořádku, já vím prostě jedna třetina času prostě neziskový sektor, dvě třetiny času prostě normální práce. Úplně se to otočilo, posouvá se to a posouvá a vlastně je to 90% času filantropie. Ale on to veliký štěstí, že jsem napsala už 17 knih a můj čtenáři mě v tom nenechají, <těch> takže já na chleba pořád ještě mám. Prostě ráda pracuju. Já nemám vůbec žádný hobby. Je jako nepletu nechodím cvičit zumbu, nejezdím na volejbalové kempy, nechodím kreslit ani na kurzi dějinům mění ani tančit. Já to vůbec nedělám. Já vlastně jenom pracuju, protože mě moje práce nekonečně těší a baví. A myslím si, že naplňuje. I to psaní, ale primárně ta filantropie. A je pravda, že to musí být pro mé partnery těžké, jak jsem verkoholik a mám spoustu vlastně zájmu a profesí a spoustu povinností v neziskovém sektoru, tak nemám moc času. A tak si myslím, že vlastně spousta mých vztahů skončila na tom, že na mě ti lidé žárlili a, a snažili se mě kontrolovat. A to, to není, s čím bych uměla žít. Ne, nevím, jestli je to tak vždycky eh, paradigma, že když je žena úspěšná, že, že muž si jako úspěšnou vybere a pak jí chce předělat. Asi ano. Na druhou stranu třeba teď eh, mě požádala Halina Pavlovská o rozhovor a ona mi řekla památnou větu a říkala, víš, baru, každý muž, který se mnou žil, si mě vážil a vážil si mý profese a mýho vtipu a mýho intelektu. Tak jsem mi ní to koukala, jsem škálil, ať to rádi závidím, to se mi nestalo. Sama sebe nevnímám jako nějak úspěšnou osobu. Já mám velikou radost ze své nadační činnosti, třeba konkrétně teď z té ukrajinské školy. Já vlastně nevím, co je úspěch, jak ho měřit. Já jsem vlastně šťastná, když dokážu naplnit život svých blížních. Já nesmírně ráda těším lidi okolí, takže to je pro mě úspěch. Vlastně jediný. Ale ne, vždycky se mi to daří. Jsem přesvědčená, že vlastně ve vztazích by se neměly hrát role. Takže představa, že nejsem před svými nejbližšími upřímná, pak to pro mě ztrácí tu blízkost a A život jako takovej. moje dcera mě zná ve všech situacích. Zná mě úplně rozbitou, zná mě plačití, zná mě zhroucenou, zná mě se strachama o život. A na druhou stranu mě zná radostnou a šťastnou a plnou energie a plnou odhodlání a silnou. A to samý si vždycky dovolím vůči člověku, který je mi blízko. Já, já se neumím schovávat. To, to by mi přišlo falešný a pak pro mě by ne, nemělo smysl mít vztah, kdybych v něm musela hrát roli. Těžko říct, jestli je pro Bibianu dobře, že vlastně zná všechny mé polohy a, a že mne zná i sebevědomou, že si nevím rady a že vlastně nevím kudy kam. Několikrát jsem si to vyčítala, to je pravda. Na druhou stranu já jsem taková a Jinou mámu nemá, no, tak hold, jako, prostě asi mě nepůjde vrátit do obchodu. No. Sebekriticky si musím přiznat, že jsem se vlastně bála navázat jakýkoliv hlubší vztah, který by jaksi přesáhl ve své intenzitě vztah s dcerou. Myslím si, že mnoho mužů, kteří přišli do mého života, nebo ne mnoho, ale dva jistě, mi to mělo za zlé a já to vlastně až dneska ex post chápu ale já vlastně neuměla nikoho pustit do našeho světa. Možná jsem se o ní až příliš bála, možná jsem jí chránila. Je klidně možné, že kdybych to udělala, tak by ona ten mužský vzor ve svém životě měla. Když Já to ale neudělala, takže jsem vlastně, ano, suplovala tu, tu, tu roli táta, máma, děda, protože vlastně tam nebyl už ani děda, ale intenzivní přítomná tam byla moje maminka a moje teta Jakoby sice má rodinu malou, ale láskyplnou a spolehlivou. Já si myslím, že co je hluboce důležité pro výchovu a pro jakýkoliv vztah, pro mě osobně nejvíc, je pravda. A myslím si, že vlastně mluvit se s dětmi dá o čemkoliv. Nemám ráda takové ty vztahy, které zůstávají ti lidé spolu pro forma v uvozovkách, aby se neublížilo dětem. A pak v těch 17, 18 ty děti jsou úplně zoufalí a říkají, tak už se sakra, rozvedíte prostě, já už toho mám plní zuby. Na druhou stranu člověk nikdy neví, co dva lidi k sobě táhne a proč spolu jsou. Spousta lidí spolu zůstává ze zvyku, spousta lidí má vztahy kvůli i majetku, je to prazvláštní. Ale pro spoustu lidí je právě ten zvyk druh lásky. Takže já si netroufám Tohle hodnotit. To, že jsem v žádném vztahu já nevydržela, bylo hodně dáno asi mojí náročností na vztahy. Já toho možná chci až moc. Jeden můj blízký přítel říká, kdo by chtěl nevěrného partnera, pak už to přece není partner. Takže ano, je to, je to láska, je to partnerství, je to spolech, věrnost. Já mám někdy nekonečnou potřebu se schovat a opřít. To je asi ta touha. Zalíst, jako schovat se. No já se opírám o, o lidi, kteří si to nezaslouží, jak ty mají naložit dost. Já se vlastně nejvíc na světě opírám o svoji dceru, což asi není úplně fér, ale konec konců si mě vybrala a narodila se mi, tak ať trpí. <laughs> ne, to tak nemyslím, ale já si myslím, že jí to dokážu snad vrátit. Když se dneska podívám do zrcadla, tak přesně vím, s čím vstávám. A já jsem vám říkala, že jsem jsem všechno od toho malého dítěte až po tu stoletou stařenku. A když se ráno čistím zuby, tak už vlastně předem vím, jak ten den bude vypadat. A proto mám tak ráda teorie kvantových fyziků, protože... Dle jsem absolutně přesvědčena, že člověk si z velké míry tvoří svůj život sám právě tím, jak k němu přistupuje.